0: Guten Abend. Aus der Perspektive der Jugend war die DDR vor allem eins, langweilig. Am besten auf den Punkt brachte dieses weit verbreitete Gefühl wahrscheinlich die Band Panko, als sie in dem Song Langeweile sang, zu viele Nächte, wo nichts passiert, zu lange dieselbe Sprache gehört und zu lange die alten Männer verehrt. Aber in der DDR gab es nicht nur die DDR. Westliche Medien brachten konstant und immer wieder Pop und Subkulturen in das Land. Diese Pop- und Subkulturen ermöglichten Blaupausen eines Andersseins, das auch immer mit Emotionen verbunden war. Kurzum, sie waren ein Mittel gegen die Langeweile. Die größte Jugendsubkultur der DDR in den 1980er-Jahren war der Heavy Metal. Und mit dem habe ich mich etwas genauer befasst. Der Blick auf den Heavy Metal ermöglicht es, dass wir was Neues lernen über die letzte Generation derjenigen, die noch in der DDR erwachsen geworden sind. Gleichzeitig ermöglicht uns der Fokus auf diese ästhetischen Extremisten, etwas Neues zu erfahren über die alltägliche Herrschaftspraxis in der DDR. Heavy-Metal-Fans oder Heavies sind in der DDR ungefähr seit den frühen 1980er Jahren nachweisbar. Die erste Gruppe scheint weggebrochen zu sein von den sogenannten Bluesern, also von der ostdeutschen Variante der globalen hippie -Kultur. Hier gab es Ende der 70er, Anfang der 80er einzelne und einzelne Gruppen, die eben die härteren Sounds mochten, also von solchen Bands wie Motorhead oder ACDC. Als Brandbeschleuniger für die Entwicklung der Szene gilt ein Konzert in Dortmund, also tief im Westen. Und zwar spielten dort im späten 1983 sehr bedeutende Heavy Metal Bands wie etwa Judas Priest, Iron Maiden oder die Scorpions ein großes, großes Konzert. Und weil dieses Konzert im Februar 1984 im ZDF übertragen wurde, konnten es viele Ostdeutsche sehen und sich eben davon inspiriert fühlen, eigene Bands zu gründen oder sich der Szene komplett hinzugeben. Jetzt könnte man sagen, okay, da kommt irgendwie neue Musik ins Land, laute Gitarren, so what? Nun, in der DDR war die Kultur bekanntermaßen und darunter auch die Popkultur staatlich reguliert. Das gilt eben auch für so neue Trends wie den Heavy metal eine Vielzahl von äh, Kommissionen, Gesetzen, Regularien sollte steuern, welche Musik wo, von wem gespielt werden konnte. Die weitreichendste Maßnahme dieser Art war in den 1980er-Jahren wohl die Einstufungskommission. Das war ein Gremium aus Kulturbürokraten und in den 80er-Jahren dann eben auch arrivierten Rockmusikern. Hier hatten Bands, die öffentlich auftreten wollten, ein Konzert zu spielen, ähm, das dann bewertet wurde. Und je nach Bewertung konnte die Band im Folgenden eine entsprechend hohe Gage nehmen. Wer sich der Kommission verweigerte, konnte an sich nicht legal auftreten. Man sieht hier also, äh, solche Musik, musik Popmusik wurde in der DDR streng reglementiert. Hinzu kam, und das hat etwa die Historikerin Juliane Brauer für die frühe DDR gezeigt, dass äh, Musik und Popmusik eben wieder als direkter Weg in das Her zum Herzen der Jugend verstanden wurde. Über Musik sollten bestimmte emotionale Normen anerzogen werden. Zum Beispiel einen zurückhaltenden Optimismus oder eine Liebe zum sozialistischen Vaterland. Letztlich sollte Musik dazu dienen, das emotionale Regime der DDR zu stabilisieren. Die Heavys nun entzogen sich diesen Ansprüchen der Partei. Sie taten es nicht durch einen Ausstieg aus der realsozialistischen Arbeitswelt oder durch eine Verweigerung des Militärdienstes oder durch die Gründung von Parteien. Nein, sie entzogen sich auf einer symbolischen Ebene, auf einer emotionalen Ebene und also auf einer nicht sprachlichen Ebene. Und das möchte ich im Folgenden an drei Feldern zeigen. Zunächst am öffentlichen Raum, dann an den Medien, und hier sind vor allen Dingen Staatsmedien gemeint, und abschließend an den Konzerten. Im öffentlichen Raum versuchte die Partei, die Einheit von Beherrschten und Herrschenden darzustellen. Das sieht man zum Beispiel an den sozialistischen Prachtstraßen oder den großen Plattenbausiedlungen. Beides stellten weitreichende Eingriffe in die traditionellen gewachsenen Stadttopografien dar, aber geschahen immer mit dem Verweis auf das Wohl des Volkes. Und in den 80er Jahren sieht man nun, dass durch diese Gegenden so merkwürdige Gestalten laufen, mit langen Haaren, mit Lederjacken, an denen irgendwie Metall dran ist und mit Monstern auf den T-Shirts. Kurzum, diese Leute, die Heavys eben, stören die wahrgenommene Idylle. Für die Stasi ist das ein großes Problem, die deutet die Kleidung zu uniform um, die Lederjacken seien, seien irgendwie an die SS angelehnt und die meisten Heavys äh, Faschisten. Solche Aussagen sagen natürlich mehr über die Ideologie der Stadtsicherheit aus als über die Ideologie der Heavys. Denn die Stasi versuchte sich gern und häufig äh, mächtige, gut vernetzte und eben auch überall präsente Feinde herbeizuimaginieren. Wenn wir die heavies selbst fragen oder in die Verhörprotokolle sehen, so wird die Kleidung mit viel trivialeren Dingen begründet, und zwar mit einer Liebe zur Musik und mit dem Wunsch, anders zu sein. Und klar, die Kleidung sorgte erstmal dafür, dass sich die heavies unterscheiden von der Normalbevölkerung. Sie sahen anders aus. Aber, so meine ich, es geht auch um eine emotionale Komponente. Und da kann man sich zum Beispiel auf den Soziologen Andreas Reckwitz stützen, der argumentiert, dass das, was man schön, cool oder hässlich findet, sich ohne das Emotionale nicht realisieren kann. Die Heavys der DDR nun wollten etwas Neues fühlen, und zwar das, was ihnen in der DDR fehlte. Dynamik, Aufregung und vielleicht auch Gefahr. Hinzu kommt, dass natürlich der Heavy Metal als Stil aus dem Westen kam. Die Heavys unterwarfen sich dem Regelwerk, kollektiv und sehr gut sichtbar. Auch das musste eine Provokation im Straßenraum in der DDR darstellen. Heavy Metal ermöglichte es den Hörerinnen, sich neue Identitäten zu basteln. Identitäten, die bis heute bestehen. Und um diese Identitäten auszudrücken, nahmen die Heavys in der DDR auch Schikanen in Kauf. Eher außerhalb der großen Städte, also außerhalb von Berlin, Leipzig und so weiter, mussten sie durchaus wegen ihres Aussehens Strafarbeiten erledigen. Andere wurden wegen der Kutte und der langen Haare von der Straße oder von dem Schulhof gefischt. Letztlich erleichterte das Outfit der Heavy's der Stadtsicherheit und der Volkspolizei die Arbeit. Die Heavy's waren leicht zu identifizieren und man konnte sie eben bei der Anreise zu Konzerten, wenn diese mal verhindert werden sollten, leicht stoppen. Aber weil Kleidung und lange Haare Ausdruck von Identitäten waren, konnten sie nicht einfach bei Bedarf abgelegt werden. Die Heavy's drangen auch in die Medien. Spätestens mit dem Start des Jugendradio DT64 als eigenständiger Sender im Jahr 1986-87 gab es nun ganz offiziell eine Heavy-Metal-Sendung im DDR-Radio. In der Tendenz Hard bis Heavy, so der Name der Sendung, spielten die alten Regeln, dass nur 40% der gespielten Titel aus dem Westen stammen durften, keine Rolle mehr. Die einzige noch bestehende Maßgabe war, ein Titel aus dem Osten musste dabei sein. Die beiden Moderatoren... Zunächst Initiator Matthias Hopke, dann auch Sven Molle, hatten selbst gar nicht genug Musik, um diese Sendung zu füllen. Aber sie konnten sich auf die Subkultur verlassen, von der sie sich immer wieder Schallplatten borgten, die auf Band umschnitten und dann senden konnten. Gleichzeitig konnten sie auf Demoaufnahmen zurückgreifen, die viele Bands in der DDR eigentlich im halblegalen oder im illegalen Raum aufgenommen hatten. Das Bemerkenswerte an der Tendenz ist, dass Matthias Hopke selbst gar kein Heavy-Metal-Fan war. Er sah sich als Dienstleister, der die Wünsche seines Publikums im Radio realisieren wollte. Letztlich ging selbst die Existenz der Sendung selbst auf das disziplinierte und massenhafte Briefeschreiben der Heavy's an DT64 zurück. Das wäre jetzt im Westen nichts Besonderes. Man stellt sich auf die Wünsche des Publikums um. So funktioniert der freie Markt oder so soll der freie Markt funktionieren. In der DDR aber bedeutet es, dass parteistaatliche Ressourcen, die eigentlich einem ganz bestimmten Zweck dienen sollen, umgeleitet werden. Und zwar zu einem Zweck, der letztlich den Interessen der Partei zuwiderlief. In der Tendenz wurden auch Konzerttermine durchgegeben. Die 100 bis 150 DDR-Bands spielten regelmäßig und viel in der Provinz. Ihre Hauptaufgabe sahen sie darin, Titel aus dem Westen nachzuspielen, da die westlichen Bands ja nie in der DDR auftreten konnten. In der Provinz mussten sie spielen, weil die Partei das nicht so besonders gern sah, dass diese Leute in der Stadt spielen. Auf dem Land allerdings gab es eine große Zahl privater Gaststätten, Landgasthöfe und so weiter. Diese, die Betreiber dieser Orte wussten, dass die Heavy-Metal-Fans ihren Bands wie Fußballanhänger ihren Mannschaften hinterherfahren. Gleichzeitig konnten sie darauf zählen, dass die Heavys naja, große Mengen an Bier und Schnaps tranken. Das heißt, der Umsatz war auch gesichert. Auch deswegen nahm es viele der Gaststättenbetreiber nicht so besonders genau mit den Regularien der Partei. Was auf Konzerten passierte und passiert, ist sprachlich nicht immer leicht auszudrücken und deswegen für den Historiker nur schwer greifbar. Aber sowohl die Berichte der Stasi als auch die von Zeitzeugen und Fotografien machen klar, Heavy-Metal-Konzerte im Osten sollten sich zunächst nicht von Heavy-Metal-Konzerten im Westen unterscheiden. Man sah das Headbang, also das rhythmische Schütteln der langen Haare. Man sah das Luftgitarre spielen, also das gestische Nachempfinden dessen, was auf der Bühne passiert. Und man sah den Pogo, also das kontrollierte oder unkontrollierte Aneinanderprallen einzelner Konzertteilnehmer in einem kleinen Bereich vor der Bühne. Das wirkt jetzt erstmal wenig spektakulär. Für die Stasi wieder ist das, sind das Ausschreitungen gewesen. Der Pogo wird zu Schlägereien umgedeutet. Und die Fans auf diesen Heavy-Metal-Konzerten seien durch den Rausch der die Musik induziert hat und der Alkohol noch verstärkt hat, in einen Zustand versetzt, in dem sie ihre Freunde nicht mehr erkennen. Auch wenn die Stasi offensichtlich in der Beschreibung dieser Phänomene etwas überfordert ist, deuten die Berichte doch auf eine Gemeinsamkeit, und zwar auf den Rausch, auf die Ekstase. Und in der Tat hat Heavy Metal und populäre Musik genau diesen Effekt. Die Grenzen zwischen Außen- und Innenwahrnehmung werden genauso eingerissen wie die wahrgenommenen Grenzen zwischen Publikum und Band. Und weil dem Sicherheitsapparat diese Zustände so fremd waren, griff er häufig zur Beschreibung auf rassistische Begriffe zurück. Die Heavys sind dann Indianer oder Wilde, die zu ihrer Hottentottenmusik tanzen. Wenn Frauen überhaupt in diesen Berichten auftauchen, dann eher als Opfer oder potenzielle Opfer dieser Wilden. Aber was machen wir jetzt mit dem Rausch? Nun, Heavy Metal und Heavy Metal Konzerte sollten auch in der DDR aufregend wirken. Sie dienten, um es mit der Historikerin Alexa Geisthöfel zu sagen, der Lebenssteigerung, also der Induktion neuer, intensiver Erfahrungen, die eben auch ganz, ganz eng mit Emotionen verbunden waren. Diese Gefühle wurden dann in der Gruppe erfahrbar. Die, sie wurden aufgeführt und zwar nicht im Sinne eines Theaterstücks, sondern die Gruppe selbst und die Körper der Gruppe wären die eigentlichen Aufführungsorte. So wurden Gefühle wie Fatalismus, äh, Aggression oder rauschhafte Freude gemeinsam erfahrbar. Emotionen also, die aufs engste mit der Kulturwelt des Heavy Metal verknüpft sind, aber in der Gefühlslandschaft der DDR keinen festen Platz hatten. Mit der lauten Musik und mit den unpolitischen Heavy Metal Fans hätte sich das Regime vielleicht noch arrangieren können. Aber das Verhalten der Konzertgänger und die damit verbundenen Emotionen machten klar, sie verstoßen gegen das emotionale Regime der DDR. Am Heavy Metal wird also klar, in der DDR konnten Popmusik und Emotionen nicht unreguliert bleiben. Es wird aber auch klar, dass dieses System, das da regulieren sollte in den 1980er Jahren, bereits in eine schwere Krise geraten war. Populäre Musik, darunter auch Heavy Metal, wurden nun zu Formen des Andersseins, zu, zu einer Möglichkeit, sich anders zu fühlen. Außerdem konnten Heavy Metal Fans auf Konzerten auf symbolischer Ebene zeitliche und räumliche Grenzen außer Kraft setzen. Überspitzt könnte man sagen, Heavy Metal Konzerte waren Republikflucht auf Zeit. Dankeschön.